0: Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt die doch mal da auf in Lukas 7, 36 bis 50. Ich finde es immer hilfreich, wenn ich hier predige, versuche ich euch immer den Bibeltext zu erklären. Eigentlich versuche ich nichts anderes. Und wenn ihr mit lest und überprüft, ob das, was ich sage, Sinn ergibt, dann hilft mir das. Und euch auch, hoffentlich. Mir ist aufgefallen, dass es noch gar nicht so lange her ist, ähm, dass Aline und ich geheiratet haben und ihr habt doch, glaube ich, gar keine Hochzeitsbilder gesehen, oder? Ich glaube, es gab ein Bild, äh, als wir im Urlaub waren. Das sah so ein bisschen komisch aus, als ob wir so in die Flitterwochen fahren. Es waren auch halbe Flitterwochen für uns, war echt schön. Aber äh, also ich habe euch, glaube ich, noch nie Bilder gezeigt, deswegen habe ich jetzt ein paar mitgebracht. Und ich verspreche euch auch, es hat mit der Predigt zu tun. <lacht> das, halt mit der, das war in der Kirche total schön und total spontan. Fünf Tage vor unserer Hochzeit mussten wir die Kirche wechseln weil die Kirche vergessen hatte, zu erwähnen, dass direkt neben der Kirche, die wir ursprünglich gebucht hatten, eine Blaskapelle genau zu der Zeit unserer Trauung spielen würde. Und dann haben wir spontan entschieden, in eine andere Kirche zu gehen, die war so 500 Meter Luftlinie weiter weg, auch eine katholische Kirche und die hat aber ein super, super schönes Altarbild, das sieht man hier, wo ich mich darüber kaputt lache, dass, ich weiß gar nicht worüber, aber irgendwas fand ich lustig, bestimmt meine Frau, die finde ich nämlich oft lustig. Und dieses Altarbild im Hintergrund, das war super schön. Und was wir gemacht haben bei unserer Hochzeit war, dass wir einander die Füße gewaschen haben. Ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst, aber in der Bibel ist eine Fußwaschung immer mit der Idee von Dienen verbunden. Und Aline hatte das so auf dem Herzen und ich fand es eine richtig coole Idee, dass wir bei unserer Hochzeit einander die Füße waschen als Symbol dafür, dass wir einander in unserer Ehe dienen wollen. Das ist unser... Unser Anliegen ist, einander zu dienen, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und ähm, das war ein total schöner Moment, aber es war auch irgendwie ein bisschen unbeholfen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal jemanden die Füße gewaschen? Dann mal Hand hoch, niemand? Ha? Doch, ein paar tatsächlich. Cool, ja, nicht schlecht. Ähm, es war schon merkwürdig, ne? alle Augen sind auf dich gerichtet, alle gucken dich an, vor allem bei so einer Trauung natürlich. Und äh, man macht sich total verletzlich. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast, aber du kniest mit deinem Kopf ganz nah, also mit dem Kopf, ne, so das, das verletzlichste Teil vielleicht deines Körpers, ganz nah an den Füßen von jemandem, die zu den, ich würde sagen, robustesten Teilen äh, des Körpers des anderen gehören. Und ähm, gut, dass ich in den Tagen vor unserer Hochzeit artig war. Ne? Sonst hätte Aline vielleicht einfach mal so einen kleinen Klaps so mit ihrem Fuß geben können, als Rache oder sowas. Und gut, dass in dem Moment auch alle Augen auf uns gerichtet waren und es äh, dann äh, zu größeren äh, Komplikationen geführt hätte, hätte sie das gemacht. In unserer Geschichte geht es auch um eine Fußwaschung. Aber eine, die hoffentlich ein bisschen anders gelaufen ist als auf unserer Hochzeit, <lacht> wo alle Augen auf uns waren. Lasst mich euch ein wenig in die Geschichte reinnehmen. Gleich im ersten Satz der Geschichte lesen wir was Außergewöhnliches. Da heißt es, einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein und Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. Das ist gleich Vers 36. Und warum ist das so außergewöhnlich? Die Pharisäer, das waren die reichen und die moralisch hochstehenden äh, religiösen Anführer der Juden damals, das war die Elite. Und trotzdem war Jesus fast durchgängig super kritisch gegenüber denen. Also man liest in den Berichten von Jesu Leben ständig, dass Jesus sich mit den Pharisäern anlegt. Und dieser hier ist offensichtlich anders. Also Simon lädt Jesus zu sich zum Essen ein. Offensichtlich war er irgendwie interessiert an Jesus. Er wollte irgendwie was lernen von Jesus. Man könnte vielleicht sagen, Simon war auf einer spirituellen Reise. Er war auf der Suche. Er wollte mehr von von Jesus lernen. Und dann legen die sich alle an den Tisch. Ich weiß, in unserer Übersetzung heißt es, äh, sie setzten sich zu Tisch, aber eigentlich hat man damals gelegen äh, am Tisch und dann auch so Couches und dann waren die Füße nur so ein bisschen niedriger als der Tisch. Und wahrscheinlich war dann eine Menge anderer Leute dabei. Also Simon als Ehren- und Würdeträger hat wahrscheinlich ganz viele andere Männer eingeladen und da waren bestimmt auch einige Frauen dabei. Und auf einmal steht aus dieser Menge, die dabei war, eine Frau auf. Und alle in dem Raum wussten, nee, nicht die. Die hat, muss einen total schlechten Ruf gehabt haben. Und die läuft schnurstracks zu Jesus, kniet sich an dieser Liege nieder, auf der Jesus liegt, und fängt an, komplett zusammenzubrechen. Die heult und heult und heult. Und die Tränen laufen ihr nur das Gesicht so runter und es fängt an, auf Jesu Füße zu tropfen, und ihr müsst verstehen, wie ich das gerade gesagt habe, die Füße, die waren nicht wie bei uns unterm Tisch, sondern alle konnten das sehen. Alle Augen in dem Raum waren auf die Frau und auf die Füße von Jesus gerichtet. Peinliche Stille. Stell dir mal vor, wie das wäre, wenn das bei deinem Lieblingsitaliener passieren würde. Stell dir vor, du sitzt da, hast ein schönes Abendessen und auf einmal kommt jemand rein ähm, so eine offensichtlich verkrachte Existenz in all ihrer Schönheit kommt rein und kniet vor irgendeinem zufälligen Mann nieder und bricht komplett zusammen. Fängt an zu weinen und tropft, die Augen tropfen und die, die Füße werden abgewischt. Stell dir mal die peinliche Stille vor in dem Lokal. Stell dir mal das Starren vor. Und stell dir mal vor, und das können wir Deutschen genauso, äh, besonders gut, die ärgerlichen Blicke. So fällt dir ein. Also das ist doch... Wir wollten hier entspannt zu Abend essen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie alle geguckt haben und sich gefragt haben, was passiert jetzt als nächstes. Und dann kommt es noch krass: Also Die Frau greift hinter ihren Kopf und öffnet die Spange, die ihre Haare zusammengehalten haben und lässt ihre Haare fallen. Und wir wissen das heute vielleicht nicht mehr, aber damals als Frau in der Öffentlichkeit die Haare offen zu tragen, war unglaublich anzüglich, unglaublich verpönt. Frauen, die offene Haare getragen haben, haben damit signalisiert, hey, ich bin als Sexualpartner verfügbar. Das waren Prostituierte und diese Frau öffnet einfach ihre Haare. Das muss doch crazy gewesen sein. Und der Pharisäer Simon, der Jesus zu sich eingeladen hat, der denkt, also nee, also dass Jesus irgendwie göttlich ist, das kann überhaupt nicht stimmen. Wenn der wissen würde, wer diese Frau ist. Wenn der Einsicht in das Herz von dieser Frau hätte, dann würde er das nicht mit sich machen lassen. Wenn der wüsste, wie vielen Ehefrauen diese Frau, die treuen Ehemänner, ausgespannt hat. Wenn er wissen würde, wie die Frau das Geld, das sie so verdient hat, auf den Kopf gehauen hätte. Jesus hätte das nicht mit sich machen lassen. Und dann sagt Jesus zu ihm, hey Simon, ähm, ich habe dir was zu sagen. In deiner Geschichte steht das, in deiner Bibel. Hey Simon, ich habe dir was zu sagen. Und, und wenn, Simon, wenn Jesus sowas zu dir sagt, ich habe dir was zu sagen, dann weißt du, dass du ganz schnell wegrennen musst. <lacht> Weil das ist der Punkt, wo Jesus kurz davor ist, dir spirituellen Sprengstoff in die Hand zu, zu geben. Und Jesus erzählt Simon eine Geschichte über zwei Leute die beide einem Mann etwas schulden. Der eine 500 Denari und der andere 50 Denari. 500 Denari, das war ungefähr so ein Jahresgehalt. 50 Denari, dann ungefähr ein Monatsgehalt plus minus. Und dann sagt, der, sagt Jesus zu Simon, beide, Simon, konnten das Geld nicht zurückzahlen. Und die Strafe damals, wenn du Schuld bei einem Gläubiger hattest, und die nicht begleichen konntest, das war Gefängnis, bis hin, dass du dich selbst in die Sklaverei verkaufen musstest, um deine Schulden zu begleichen. Also war noch dramatischer als heute. Und heute ist es schon dramatisch, aber heute haben wir doch, doch Gott sei Dank, noch gute Wege, aus den Schulden rauszugehen. Es gibt sowas wie Privatinsolvenz und so weiter. Aber das war damals richtig schlimm. Und dann geht die Geschichte weiter und Jesus sagt, und der Mann... Dieser Gläubiger, der war gnädig und er lässt beiden Schuldnern einfach ihre Schulden. Und dann fragt Jesus, Simon, wer von den beiden, glaubst du, liebt den Gläubiger jetzt am Ende wohl mehr? Und ich glaube, Simon denkt wahrscheinlich kurz drüber nach und denkt, ah, was soll ich jetzt sagen? Und dann sagt er, ein bisschen zerknirscht, naja, ich schätze mal der, äh, dem mehr Schulden erlassen wurden. Aber Jesus, worauf willst du hinaus? Und dann dreht sich Jesus um und sagt zu Simon, Simon, Schau dir diese Frau an. Ich liebe das, wie entspannt Jesus ist. Weißt du, seit 20 Minuten sind alle Augen im Raum nur auf diese Frau gerichtet und Jesus sagt, Simon, schau dir mal diese Frau an. Und Simon denkt wahrscheinlich, ja, mache ich schon, seit 20 Minuten, was ist der Punkt? Und dann dreht sich Jesus zu Simon um und sagt, Simon, du und die Frau da, ihr seid die beiden Schuldner in dem Gleichnis. Das ist der spirituelle Sprengstoff. Jesus sagt, Simon, diese Frau, die kam hier rein. Die hat sich verletzlich gemacht. Die hat mich beschenkt. Die hat mich geliebt. Die hat ihre Emotionen und ihr ganzes Sein ausgeschüttet wie Öl über meine Füße. Sie hat kostbares Öl für mich vergossen. Sie hat mich geehrt. Sie hat mich umarmt. Sie hat mich angebetet. Und du, Simon, du hast das nicht getan. Und ihr seid die beiden Schuldner. Und ich finde das total spannend. Beide, Simon und die Frau, kommen zu Jesus. Beide, beide wollen was von Jesus. Es ist nicht so, dass der eine sagt, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott oder sowas. Sondern beide kommen zu Jesus. Beide begegnen Jesus. Beide hören auf das, was Jesus lehrt. Und die Frau ist offensichtlich komplett verändert, transformiert. Erlebt diese Begegnung mit Jesus so intensiv, so wundervoll. Und da, da quillt so eine echte, tiefe, erlebte Liebe aus ihrem Herzen. Und Simon geht und er ist kalt und zurückhaltend und unverändert. Und vielleicht ist er auch verwirrt und verärgert. Woher kommt dieser krasse Unterschied? Und weißt du, dass wir alle heute hier in der Gegenwart von Jesus sind? Letztlich sind wir alle hier, um zu Jesus zu kommen. Keiner von euch ist hoffentlich hier, um zu mir zu kommen oder zum Hans-Günther zu kommen oder weil die Musik so toll ist. Sondern ich hoffe, dass wir alle hier sind für Jesus. Und ich glaube, jeder von uns gehört zu einer von diesen beiden Kategorien. Entweder geht es dir wie der Frau und du gehst hier raus, und du bist voller Dankbarkeit und Freude und Liebe. Oder du gehst aus dem Gottesdienst und du bist einfach kalt, distanziert. Vielleicht bist du sogar zynisch oder verärgert von dem, was ich hier vorne sage oder was ich gebetet habe oder was. Oder du bist verwirrt. Und ich glaube, deswegen ist diese Geschichte so wichtig, weil sie zeigt uns, zwei, ich nenne das mal, verschiedene spirituelle Zustände. Zwei Grundhaltungen, die wir haben können und die sich darauf auswirken, wie wir Jesus begegnen. Was passiert, wenn wir Jesus begegnen? Und ich glaube, die diesen Unterschied dann erklären. Lass uns mal zusammen genau anschauen, was die Geschichte über die spirituellen Zustände sagt, und ich habe ja Medizin studiert, deswegen spielen wir heute ein bisschen Doktor. Ähm, wir schauen zuerst die Symptome an von diesen Grundhaltungen und dann wollen wir uns gemeinsam anschauen, was die tiefer liegenden Ursachen sind, was Jesus offenbart darüber, was die Wurzeln für diese beiden Grundhaltungen oder spirituellen Zustände sind. Und übrigens habe ich diese Grundgliederung und auch einige Kerngedanken von dieser Predigt, von einer Predigt, die ich mal von Timothy Keller gehört habe. Ihr wisst, dass ich den liebe. Und ich finde, die hat mich so berührt, diese Predigt. Ich finde das so gut. Also lasst uns gemeinsam die Symptome anschauen. Ein bisschen haben wir das ja schon angeschaut. Also ähm, Simon ist unnahbar, reserviert, er ist distanziert. Und die Frau dagegen, ich sag mal, die hat ein Freudebeben. Aus ihr bricht Dankbarkeit und Liebe hervor wie aus einem Vulkan. Simon kommt zu Jesus auf eine intellektuell distanzierte Art und Weise. Ich glaube, das ist der Unterschied. Simon behandelt Jesus wie bei einem Bewerbungsgespräch. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie, Jesus sagt, äh, wie Simon in seinem Herzen so fühlt gegenüber Jesus, dass er so denkt. Also, Jesus... Mh, in meinem Herzen ist die Stelle frei von meinem Herrn und Retter. Und ich suche jemanden. Und äh, ich habe deine Lehre jetzt schon ein bisschen länger angehört. Und ich muss sagen, 90% finde ich echt interessant. Finde ich cool. Finde ich spannend. Ja, so bei der einen oder anderen Sache bin ich mir nicht ganz sicher. Aber weißt du, ich habe gesehen, auf deinem Resümee Resü 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 sind auch Wunder. Und das finde ich beeindruckend. Also das ist ganz cool. Danke. Aber er hält... Er hält diese, diese Distanz zu Jesus. Und die Frau, und ich glaube, das ist einer der symptomatischen Unterschiede, sie kommt mit ihrem ganzen Sein. Die Frau im Gegensatz zu Simon reduziert ihre Beziehung zu Jesus nicht nur auf den Verstand, auf die Information. Obwohl der, glaube ich, auch dabei ist. Also die Frau saß wahrscheinlich mit dabei, während Jesus am Essenstisch gelehrt hat und reagiert dann auf das, was Jesus sagt, so wie sie reagiert. Aber sie kommt mit so viel mehr. Sie ist nicht kritisch distanziert. Und woran sehen wir das in unserer Geschichte? Wir lesen, dass die Frau ein kleines Fläschchen mit Salböl dabei hatte. Und wie ich gesagt habe, war die, Prostituierte, war die Frau wahrscheinlich eine Prostituierte. Und Prostituierte hatten damals oft so eine Kette mit Salböl um ihr Hals. Und das war ein Parfüm, damit sie für ihre Freier gut riechen. Mit anderen Worten, die Frau bringt dieses Öl zu Jesus. Und das Öl, mit dem sie Jesus salbte, das war wahrscheinlich ein Werkzeug ihres Berufs. Das war ein Gegenstand, der zutiefst eng mit ihrer Identität als Prostituierte zusammenhing. Und nicht nur das, ich glaube, es gibt verschiedene Schätzungen, man weiß nicht genau wie viel, aber man kann ungefähr schätzen, dass dieses Öl in dem Fläschchen ein Jahresgehalt ungefähr wert war. Was wir aber mit Sicherheit wissen, ist, dass das wahrscheinlich mit Abstand das Wertvollste war, was die Frau besaß. Mit anderen Worten, die Frau kommt nicht nur mit ihrem Verstand zu Jesus, sondern die bringt ihr ganzes Leben. Ich glaube, das Öl steht für ihren Beruf, für den ganzen Mist, den sie mit ihrem Beruf angestellt hat. Das Öl steht für ihre Identität, das Öl steht für ihre Sicherheit, für ihre Altersvorsorge, für ihr Geld, für ihr, ja, für ihr Vermögen. Die Frau bringt ihre Emotionen, ihre Liebe ihre Gefühlswelt, ihren Verstand, ihren Job, ihre Finanzen, all das bringt sie zu Jesus, kommt zu ihm und gibt ihm alles hin. Und ich würde es nochmal anders ausdrücken, aber eigentlich meine ich damit dasselbe. Simon behält die Kontrolle über die Begegnung mit Jesus. Ist dir das mal aufgefallen? Simon lädt Jesus als Gast ein. Und als Gastgeber hast du die Kontrolle. Du bist derjenige, der Jesus was schenkt und nicht Jesus, der, der, was, der dir was schenkt. Jesus steht dann auf einmal in deiner Schuld. Du kannst sagen, hey Jesus, ich habe dir jetzt ganz viel Essen gegeben und trinken, ich habe dich geehrt damit. Jetzt, jetzt schuldest du mir auch was, eine gute Lehre oder irgendwas. Er lädt Jesus zwar als Gast in sein Haus ein, aber er ist immer noch der Wirt. Und er behandelt Jesus, das lesen wir, kühl und distanziert. Also er behandelt ihn nicht mal wie einen Ehrengast, sondern einfach nur wie einen ganz normalen Gast. Komplett anders die Frau. Sie kommt zu Jesus und wie ich am Anfang erwähnt habe, ihr Kopf ist ganz nah an den Füßen von Jesus. Und jetzt müssen wir verstehen, dass Jesus Rabbi war. Er war ein Lehrer des Gesetzes und es wäre ganz normal gewesen und okay, gesellschaftlich kein Problem, wenn er einfach mal mit seinem Fuß so einen Klaps in Richtung Kopf der Frau gegeben hätte. So nach dem Motto, hey, ich bin ein heiliger Lehrer des Gesetzes. Du hast mich nicht anzufassen, du dreckige Prostituierte. Was fällt dir eigentlich ein? Und was das heißt ist, die Frau macht sich unglaublich verletzlich. Was sie sagt ist, Jesus, ich will dich, ich sehne mich nach dir, ich liebe dich und deswegen gebe ich die Kontrolle komplett an dich ab. Ich lasse zu, dass du mit mir machst, was du für richtig hältst. Du hast die Kontrolle über meine Begegnung mit dir. Und ich glaube, die Frau hat was ganz Tiefes und Wichtiges verstanden. Man kann eine Beziehung, egal zu wem, nur haben, indem man Kontrolle abgibt. Und ich glaube, wir wissen das intuitiv. Denk mal drüber nach. Wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, und die ist dir sehr kostbar, wie verletzlich du auf einmal bist für sie oder für ihn. Das, was du sagst, äh, was, was sie sagt über dich, das hat auf einmal ganz tief mit deinem Selbstwert zu tun. Oder mit Kindern, stell dir mal vor, ich bin nicht Papa, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, was es bedeutet für deine Kontrolle, wenn du Kinder hast. Wenn sie krank sind, bist du krank. Wenn es ihnen nicht gut geht, geht es dir nicht gut. Und deine Kinder werden so viele Entscheidungen in ihrem Leben treffen, die du überhaupt nicht gut findest, aber über die du gar keine Kontrolle hast und die dich vielleicht sogar tief beeinflussen. Echte, tiefe Beziehungen haben zu bedeuten, dass du die Kontrolle abgeben musst. Und ehrlich, wir hassen das, oder? Wir hassen dieses Gefühl, Kontrolle abgeben zu müssen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum jeder von uns Strategien sucht, wie wir unsere Kontrolle behalten können. Entweder sagen wir uns ständig, oh, ich darf das einfach nicht so an mich ranlassen. Ich darf mich einfach nicht so beschäftigen. Oder vielleicht bist du jemand, der von vornherein so Angst hat, echte, tiefe, verbindliche Beziehungen einzugehen, weil du denkst, dann verliere ich die Kontrolle. Dann weiß ich nicht, was mit mir passiert. Oder, und das mache ich ganz gerne, wir werden in unserer Beziehung bisschen dominant und herrisch ähm, und versuchen den anderen dann so dazu zu zwingen, bei unseren Spielregeln mitzumachen. Mit wir wollen Kontrolle. Aber das Problem ist, dass es keine Beziehung gibt, in der wir nicht bis zu einem gewissen Grad Kontrolle verlieren müssen, sonst können wir die Beziehung nicht haben. Und jetzt stell dir mal vor, wie das mit Jesus sein muss. Gott selbst. Das ist die ultimative Beziehung, die du haben kannst. Und weil das die ultimative Beziehung ist, die du haben kannst, Bedeutet das auch ultimativen Be äh, Kontrollverlust für dich, diese Beziehung einzugehen? Ich weiß, das ist unangenehm, aber ich glaube, das bedeutet es. Und manche von uns heute hängen genau an dieser Stelle. Ja, wir wollen schon irgendwie was mit Jesus zu tun haben. Ja, wir finden es interessant. Vielleicht kommen wir schon lange in die Gemeinde. Wir hören den Predigten zu. Irgendwie Bei vielen können wir zustimmen, bei einigen aber auch nicht. Und wir haben so Schiss vor dem Kontrollverlust, der einhergeht. Wenn wir wirklich ganze Sache mit Jesus machen und wir denken, hey, was, was, wenn Jesus von mir will, dass ich diese kostbare Sache in meinem Leben aufgebe? Oder was, wenn Jesus mich irgendwie zwingt, eine bestimmte Person anzusprechen, die ich gar nicht mag? Oder was, wenn ich irgendeinen Dienst tun möchte, für den ich mich nicht ausgerüstet fühle? Oder was nur, was nur, wenn ich dann auf einmal zu einem von diesen komischen, emotionalen Leuten werde, die im Lobpreis weinen? Nein! Was würden da die anderen denken? Ich finde, man kann sich richtig gut vorstellen, wie Simon in seinem Kopf reagiert haben muss auf das, was Jesus zu ihm sagt. Ne? Also, Jesus sagt so: Hey, Simon, schau mal, so wie die Frau sich gegenüber mir verhalten hat, so ist es angemessen, sich gegenüber mir zu verhalten. Sag mal, warum hast du mir nicht die Füße geküsst? Warum hast du mich nicht gesalbt? Und Simon protestiert. Er sagt: Hä, geht's doch, Jesus? Hast du sie nicht mehr alle? Du meinst, ich soll zu dir kommen mit all dem Drama, mit all der Leidenschaft, mit den Tränen? Ich soll meine Kontrolle abgeben? Ernsthaft? Komm, Jesus, wir hatten doch gerade so ein tolles Gespräch über Theologie und über Moral. Das war doch so nett. Das Essen war gut und jetzt kommst du mit so einem Schwachsinn. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Ah, Ich glaube, das ist genau die richtige Frage. Wer glaubst du eigentlich, wer Jesus ist? Dass er so einen Anspruch stellt. Simon, das lesen wir in der Geschichte, hatte den Zweifel, ob Jesus wirklich göttlich ist. Und als Jesus die Frau einfach machen lässt, denkt sich Simon, nee, das kann jetzt nicht sein. Also dass Jesus das nicht rafft, wer da gerade zu ihr kommt, äh, zu ihm kommt, das, das kann nicht sein. Jesus kann nicht göttlich sein. Aber was sagt Jesus in dieser Geschichte über sich selbst, wer er ist? Also erstmal zeigt Jesus genau das Gegenteil. Er zeigt die ganze Geschichte durch, dass er absolut genau weiß, was abgeht. Also er sagt zu Simon, nicht nur Simon, ich kenne dein Herz, sondern er weiß auch, dass die Frau eine Sünderin ist. Das lesen wir in der Geschichte. Aber ich glaube, es geht noch darüber hinaus. Schau mal, in Vers 48, da sagt Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Ich weiß nicht, ob uns immer so klar ist, was Jesus damit sagt. Wer kann nur jemandem vergeben, wenn ihm Unrecht getan wurde? Nur die Person, der Unrecht getan wurde. Also, wenn ich mich mit Alin streite und dann Hans-Günther zu mir sagt, hey, ich vergeb dir, dass du dich mit Alin gestritten hast, dann bringt es gar nichts. überhaupt nichts. Nur Alin kann mir den Streit und das, was ich in dem Streit gesagt habe, wirklich vergeben. Und wenn Jesus hier sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann sagt er im Prinzip damit das. Jede Schuld, die die Frau auf sich geladen hat, jede Sünde, jedes Mal, wenn die Frau irgendwie dazu geführt hat, dass Beziehungen, Ehen zerbrochen sind, all das ist im Herzen eine Sünde gegen mich. Im Prinzip sagt Jesus damit, weißt du, wem all die Menschen gehören, denen du Unrecht angetan hast? Im Letzten sind es meine geliebten Geschöpfe. Die gehören mir. Ich habe die gemacht und deswegen ist alles, was du tust, Sünde gegen mich. Ich bin Gott. Und deswegen regen sich auch am Ende der Geschichte die Leute in dem Raum so auf und denken, Hey, was, was bildet sich dieser Mann ein, dass er einfach Sünden vergibt. Das war in der Kultur damals so eindeutig. Der Einzige, der Sünden vergeben kann, ist Gott. Was denkst du, wer Jesus ist? Wenn er so einen Anspruch stellt, ich glaube, dann kann er nicht einfach nur ein guter Lehrer sein. Also entweder ist er verrückt oder er ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist wirklich Gott selbst. Ich glaube, dass Jesus das hier für sich beansprucht. Und wenn Jesus Gott ist, dann kann er entscheiden, wie wir zu ihm kommen sollen. Dann kann er entscheiden, wie er will, dass wir uns zu ihm verhalten. Und ich glaube, Jesus will dir heute Morgen sagen, ich will dich ganz. Gib die Kontrolle auf. Komm zu mir und nicht nur mit deinem Verstand, mit deinem Ganzen sein. Lass auch Emotionen zu. Lass zu, dass das, was ich für dich getan habe, das dich ergreift. Ich glaube, Jesus hat so Sehnsucht nach uns. Ich glaube, hier kommen wir an das Herz von dem, was es heißt, ein Christ zu sein und nicht einfach nur eine religiöse Person. Eine religiöse Person will Jesus, um damit andere Dinge zu bekommen. Also eine religiöse Person macht das wie Simon. Die sagt zu Gott, äh, wenn, ich, wenn ich dir gehorchen soll, also wenn ich akzeptieren soll, dass du wirklich der Herr von allen bist, dann musst du erstmal beweisen, dass du das überhaupt verdienst. Dann musst du ABC für mich machen. Ein religiöser Mensch versucht, Jesus einfach nur zu kontrollieren und zu sagen, Jesus, ich habe so viel für dich gemacht. Ich habe mich sozial engagiert, ich war immer brav und alles. Du schuldest mir was. Aber alles, was du damit machst, ist, du versuchst, Gott zu kontrollieren und die Kontrolle zu behalten. Und ich glaube, ein Christ schaut Jesus an und sagt, Jesus, ich will nur dich. Koste es, was es wolle. Es ist mir egal, ob es weh tut. Es ist mir egal, ob ich mich verletzlich machen muss. Ich will nur dich. Und nichts anderes wird mich jemals zufriedenstellen. Wer ist Jesus? Zu Nummer eins. Die Symptome der beiden geistlichen Zustände. Und jetzt will ich mit euch Nummer zwei anschauen. Welche Ursachen nennt Jesus für diese unterschiedliche Qualität der Beziehung? Warum kann die Frau alles bringen und die Kontrolle abgeben? Und Simon fällt es so schwer. Und ich glaube, der Schlüssel, den finden wir in Vers 47. Wenn ihr eure Bibel habt, dann schaut doch nochmal rein. Da sagt Jesus zu Simon: Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, der zeigt nur wenig Liebe. Mit anderen Worten, die Frau ist völlig außer sich vor Liebe und Freude und Dankbarkeit, weil ihr vergeben wurde. Und was das bedeutet, ist Folgendes. Ich glaube, das untergräbt manche Abwehrstrategien, die wir uns in unserem Leben manchmal so zurechtlegen, damit wir diesem Anspruch von Jesus, ihm so zu begegnen, entgehen können. Ich habe mal zwei Abwehrstrategien mitgebracht von denen. Ich glaube, dass sie auch auf mich zutreffen, absolut. Absolut. Und Abwehrstrategie Nummer eins ist die Persönlichkeitsausrede, so nenne ich das. Manche von euch saßen vielleicht während des ersten Teils der Predigt da und haben gedacht, ja, der Berko, ja, der junge enthusiastische Schwärmer, immer sollen wir Jesus lieben, ja, ja, alles klar. Äh, das ist halt so einer, der von seiner Persönlichkeit her halt immer so expressiv ist, der drückt es halt dann so aus und der spricht so darüber, für den sind Emotionen wichtig. Also bin ich halt nicht, sagst du vielleicht. Ich bin halt eher so der Denker, ja eher so der, der auf der intellektuellen Ebene connectet. Ich brauche das nicht so intensiv zu erleben wie die Frau. Aber Leute, ich sage das einfach ganz ehrlich, das ist nicht das, was Jesus zu Simon sagt. Jesus sagt nicht zu Simon, Simon, ich habe dein Herz gesehen und ich habe gesehen, du bist eher so der kühle, rationale Typ, alles, alles gut, ja, mach dir keine Sorgen. Die Frau ist halt einfach ein bisschen emotionaler als du, läuft Nein, er sagt, Simon, du liebst mich nicht so sehr wie die Frau, weil du nicht dieselbe Vergebung empfangen hast wie ich, äh, wie, wie sie. Und ehrlich, für mich war das früher meine Lieblingsausrede. Ich habe das so oft gesagt. Ich bin halt eher so der rationale Typ. Und ja, das ist schon richtig, dass deine Persönlichkeit eine Rolle dabei spielt, wie du das ausdrückst. Darum geht es mir jetzt gerade nicht, dass dein Ausdruck vielleicht nicht ganz so enthusiastisch ist wie ich. Ja, manche Menschen lieben Jesus in ihrem Herzen unglaublich, aber sie drücken das vielleicht nicht so aus wie ich. Aber egal wie du das dann ausdrückst, schau auf dein Herz, das ist, was Jesus sagt. Wenn dein Herz nicht voller Frieden, Freude und Liebe ist, wenn du nicht aufopferungsvoll lieben kannst, wenn es dir schwerfällt, Menschen zu lieben, die komplett anderer Meinung sind als du, die einen komplett anderen Lebensstil leben als du, die deiner Meinung nach die Bösen sind, wegen der die Welt so ist, wie sie ist, so schlimm ist, wie sie ist wenn du dein Leben nicht genießen kannst, wenn du stattdessen mit allem und jedem nur kritisch bist, ständig zynisch, ständig verbittert, wenn du bei jedem direkt die Fehler entdeckst und sagst, hier, da, das hast du falsch gemacht, ich glaube, dann sagt Jesus zu dir, und ich weiß, das ist hart zu hören, das hat nichts mit deiner analytischen und deiner rationalen Persönlichkeit zu tun, sondern damit, dass du noch ein kaltes Herz hast, das noch nicht geschmolzen wurde von der Liebe Gottes. Du meinst vielleicht, du hast das Evangelium schon verstanden und vielleicht gehst du auch schon ewig in die Kirche, aber Jesus sagt in dieser Geschichte, die Symptome verraten etwas über den Zustand im Herzen. Okay, Abwehrstrategie Nummer zwei streng dich einfach mehr an. Ich finde es interessant, der Unterschied zwischen Simon und der Frau ist auch nicht an der Wurzel, dass die Frau es irgendwie ernster mit Jesus meint. Ja, dass sie mehr Willenskraft aufbringt. Dass sie vielleicht mehr sagt, ich streng mich noch mehr an, Jesus noch mehr zu lieben. Und manchmal wird diese Geschichte so gepredigt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Manchmal wird dann gesagt, und jetzt, Leute, lass uns noch mehr anstrengen, Jesus zu lieben. Und lass uns noch radikaler sein. Und dann rufen wir die Leute auf und sagen: Ihr müsst doch besser werden in eurer Nachfolge. Ihr müsst es noch mehr versuchen. Weiß nicht, dahinter steht manchmal, glaube ich, eher so dieser Glaube, dass wir unser kaltes und totes Herz übertünchen können, wenn wir uns einfach mehr anstrengen. So geht es mir zumindest. Nach allen Standards, die man so kennt, ist auch Simon in unserer Geschichte hundertprozentig der, der verbindlicher ist, der, 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 der krasser, sich anstrengt, den Willen Gottes zu tun. Er ist wahrscheinlich von der Persönlichkeit her der disziplinierteste und er ist mit Sicherheit der moralisch Bessere von beiden. Weil die Pharisäer waren sehr stolz darauf, dass sie sich richtig angestrengt haben, den Willen Gottes zu tun. Ich glaube, der Unterschied ist vielmehr das, Simon versteht das Evangelium nicht. Wenn er das Evangelium so verstehen würde, wie diese Frau, dann wäre, würde er genauso zusammenbrechen, glaube ich. Das ist der Unterschied. Und ich kenne so viele Christen, die sagen, ja und, mir ist vergeben. Und, mein Leben ist immer noch blöd. Ich bin immer noch gelangweilt. Ich bin immer noch genervt. Das Leben ist immer noch ätzend. Aber es gibt auch Christen, die sagen, was, mir ist vergeben worden? Wow, mir? Ernsthaft? Das kann ich nicht glauben. Und eigentlich finde ich das spannend. Ne? In dem Gleichnis, das Jesus erzählt, gibt es ja zwei Schuldner. Beide sind dem Gläubigen, Gläubiger was schuldig. Beide, so können wir das Bild deuten, sind Sünder. Der Unterschied ist nur, dass der eine 50 Denari schuldet und der andere 500. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, manche lesen die Geschichte und die sagen, ah, das bedeutet einfach, dass die Frau Jesus mehr braucht als der Mann. Ja, ja, deswegen liebt sie ihn mehr und weil sie ihn halt einfach mehr nötig hat. Sie ist einfach abhängiger von, von Jesu Vergebung als der Mann. Und manche von euch denken vielleicht so. Und ich habe selbst lange so gedacht, vielleicht denkt ihr, ja, die Kaputten, die Drogenabhängigen, die Prostituierten, die brauchen Jesus. Und dann ist es natürlich, dass sie dann auch so ausrasten, wenn, sie, wenn ihnen vergeben wird. Aber ich bin eigentlich ganz respektabel in meinem Lebenswandel. Und äh, ich brauche es einfach nicht so sehr. Aber ich glaube, Jesus sagt eigentlich genau das Gegenteil. Schau mal in die Geschichte. Jesus sagt über beide Schuldner ganz klar, keiner von beiden konnte die Schulden zurückzahlen. Keiner hatte auch nur einen Cent, um seine Schulden zu begleichen. Rechtlich wären beide damals ins Gefängnis gekommen und hätten sich vielleicht an die Sklaverei verkaufen müssen. Und Jesus sagt hier, glaube ich, eigentlich in der Geschichte, obwohl es auf der Oberfläche so aussieht, dass die unterschiedlich viel schulden, eigentlich sitzen beide im selben Boot. Ich habe ein Beispiel. Meine Frau hat gesagt, ich soll es nicht sagen, aber ich mache es jetzt trotzdem. <lacht> Stell dir vor, in einem Thriller. Zwei Menschen werden ermordet. Der eine, kleines Messer, ins Herz, tot. Der andere wird bei einem Feuergefecht von einem Maschinengewehr durchlöchert. Wer von den beiden ist toter? Ja, gut, der eine ist ein bisschen tot und der andere ist ziemlich tot, aber wir sind einfach beide tot. Und das ist genau der Punkt, den, 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 den Jesus hier, glaube ich, machen möchte. Er sagt zum Pharisäer, zu Simon, zu der moralisch guten Person, ich will, dass du weißt, dass du in der gleichen Position bist wie sie. Du bist ein Schuldner und du hast nicht einen Cent um zu begleichen, was du schuldest. Und die Tatsache, dass du dich richtig bemühst, ein guter Mensch zu sein, ist nichts wert, um deine Schulden auszugleichen. Und warum kann Jesus sowas behaupten? Wie kann er sowas sagen? Und ich glaube, wir können das nur verstehen, wenn wir die christliche Lehre von Sünde verstehen. Und ich will euch da kurz mit reinnehmen. Der Mann in dem Gleichnis, ne, der das Geld leiht, das ist Jesus. So wie der Mann Geld verleiht, und das ist wichtig, so hat Jesus dir alles gegeben, was du hast. Alles, was du hast, kommt von ihm. Wirklich alles? Hast du nicht auch hart dafür gearbeitet, dass du das hast, was du heute hast? Denk mal drüber nach. Die Luft, die du jeden Morgen einatmest, jeden Moment eigentlich deines Lebens einatmest, du hast sie nicht selbst produziert, oder? Dein Körper, deine Gesundheit, dein IQ, die Tatsache, dass du in Deutschland geboren wurdest, in einem Land, in dem du gut Bildung bekommst und weit schaffen kannst. Nichts davon hast du verdient, oder? Nichts davon hast du dir ausgesucht. Und ehrlich gesagt ist Gott dir auch nichts davon schuldig. All das ist einfach nur geschenkt. Du bist komplett von Gott abhängig. Und alles, was du tun könntest, um ihm dafür zu danken, um irgendwas ihm zurückzugeben, das hat er dir ohnehin... Von Anfang an erst geschenkt. Du schenkst ihm nur zurück, was schon sein Geschenk war. Und ich glaube, Sünde ist im tiefsten dann der Wunsch, den jeder von uns hat, unabhängig zu sein von dieser schenkenden Gnade Gottes. Wie ich das gesagt habe, erinnerst du dich, wir hassen es, abhängig zu sein. Wir hassen es, nicht die Kontrolle zu haben. Und Sünde ist zu leugnen, dass alles, was wir haben, nur geliehen ist und alles eigentlich ihm gehört und rechtmäßig ihm zu Ehren eingesetzt werden sollte. Und es gibt zwei Wege, das zu, das zu tun, diese Abhängigkeit zu leugnen. Du kannst es in Rebellion machen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz einfach. Das verstehen wir alle. Du kannst einfach sagen, ja Gott, ich weiß, du willst A, aber ich mache jetzt trotzdem B, weil ich will nicht abhängig von dem sein, was du sagst, was ich machen soll. Das sehe ich gar nicht ein. Ich will selbst entscheiden, wie ich mein Leben lebe. Aber es gibt noch eine zweite, einen zweiten Weg und der ist tückisch. Ich sag mal, das ist der Weg der Religion. Es gibt auch den Weg, dass wir uns bemühen, ein aufrichtiges Leben zu leben, immer ein guter Mensch zu sein und immer alles richtig zu machen. Und im Tiefsten geht es uns eigentlich darum, dass wir nicht zugeben wollen, dass wir Gott dazu brauchen, das zu können dass wir uns Gott eigentlich vom Leib halten wollen. Eigentlich geht es darum, vor Gott sagen zu können, weißt du Gott, das mit deiner Gnade, das ist schön und gut, ja, das, das mag für die Drogenabhängigen wichtig sein, aber ich brauche das eigentlich, so bedürftig bin ich nicht. Ich komme eigentlich zurecht, Dankeschön. Ja, ein bisschen Liebe ist interessant, wenn du so das ein oder andere Gebet erhören würdest, wäre schön, aber radikal abhängig von deiner Gnade sein? Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche deine Almosen nicht. Und Menschen, die Gottes Gnade nicht verstanden haben, haben übrigens ganz oft die Schwierigkeit, Geschenke anzunehmen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Weil ein Geschenk annehmen, egal was, zum Geburtstag oder was es das bedeutet, dass du abhängig bist von jemand anderem, dass du in der Schuld von jemand anderem stehst. Kann es sein, dass das damit zusammenhängt, dass du noch nicht verstanden hast, dass alles in deinem Leben Gnade ist? Und Menschen, die diese Gnade nicht verstanden haben, das will ich auch mal sagen, die können sich oft selbst ganz schwer vergeben. Das sieht dann nach außen total edel aus, sich selbst zu zermatern und zu sagen, oh, ich kann mir das einfach nicht vergeben, dass ich das getan habe. Wie hätte ich das, Wie? das habe ich nur dabei gedacht. Und wir denken, Oh, das ist aber edel. Aber im Tiefsten ist es eigentlich, dass du nicht bereit bist, abhängig zu sein von der Gnade eines anderen. Und Jesus sagt, ah, uh -uh. Alle Ressourcen, die du hast, um Gutes zu tun, die kommen ohnehin von mir. Ich bin der Gläubiger und du bist der Schuldner. Würdest du dir mal einen Moment Zeit nehmen und schauen, wie tief im Herzen von dir dieser Drang nach Unabhängigkeit, dieser Stolz sitzt es nicht, geschenkt bekommen zu müssen? Würdest du erkennen, wie viel von all dem, was du machst, egal ob es gut oder böse ist, im tiefsten von dem Wunsch getrieben ist, nicht abhängig sein zu müssen, nicht Gnade zu brauchen. Wir haben vor zwei Wochen darüber geredet. Mir geht es immer wieder so, dass das Licht angemacht wird in meinem Leben. Und ich denke, oh Mist. Simon und die Frau in unserer Geschichte befinden sich im selben Boot. Auch wenn Simon vielleicht das Gesetz Gottes nicht annähernd so oft gebrochen hat wie die Frau. Und selbst wenn Simon das Gebot Gottes nie gebrochen hätte, dann hätte Simons Herz es nur gemacht, um nicht von der Gnade Gottes abhängig sein zu müssen. Und Leute, das ist interessant. Simon ist ja in unserer Geschichte der Reiche. Jesus sagt so oft, dass es den Reichen, den Erfolgreichen, denen, die ihr Leben respektabel zusammen haben, so viel schwerer fällt als den Armen, die wissen, dass sie Jesus brauchen, wirklich zu Jesus zu kommen. Der Unterschied ist also nicht, dass sie mehr Gnade braucht. Beide sitzen ja im selben Boot. Der Unterschied ist, dass sie in ihrer größeren Armut leichter versteht, dass sie Gnade braucht. Und wenn du ihre Freude und ihre Liebe und ihren Frieden nicht hast, dann liegt es, so glaube ich müssen wir die Geschichte verstehen, daran, dass du noch nicht weißt, dass du ein Sünder bist, der der Gnade Gottes bedarf, und dass dir alles, alles geschenkt ist. Und dann sieht die Frau auch die Kosten der Vergebung. Vergebung kostet immer was. Selbst heute, wo wir als Schuldner diese tolle Möglichkeit haben, Privatinsolvenz anzumelden, selbst heute trägt das jemand. Das wird nicht einfach magisch von der Fee weggenommen, sondern deine Gläubiger tragen dann deine Schuld. Und genau so, sagt Jesus, habe ich deine Schuld getragen. Ich bin der Gläubiger, der das Geld, das du mir schuldest, aus seinem eigenen Finanzhaushalt genommen hat. So könnte man es ausdrücken. Ich glaube, manche von euch sind wie Simon und ihr habt noch nie verstanden, noch nie erlebt, was diese Frau erlebt hat. Manche von euch sind vielleicht wirklich einfach nur religiös und noch nie Christen geworden. Und andere von euch sind Christen, schon lange. Und ihr habt das Evangelium mal verstanden. Aber ihr wendet es nicht jeden Tag neu auf euer Herz an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal vergisst man das einfach wieder. Ich muss mir jeden Morgen Zeit nehmen. Ich sitze jeden Morgen in meinem Gebetsessel und sage, okay, Jesus, ich predige meinem Herzen jetzt das Evangelium. Oh, du mein Herz, verstehst du, dass du so abhängig bist von Jesus? Oh, du mein Herz, verstehst du, dass Jesus alles für dich getan hat? Dass er seine Herrlichkeit bei Gott aufgegeben hat, Mensch geworden ist und dann verachtet, fertig gemacht getötet wurde für dich. Oh, mein Herz, verstehst du das? Ich muss das jeden Morgen neu machen, weil ich jeden Morgen, ich sag mal so, als halber Atheist wieder aufwache. Und ich glaube, das ist eine Einladung an dich heute Morgen. Und damit will ich schließen. Sorry, dass das so lang geworden ist. Ihr kennt mich. Das ist eine Einladung an dich, wenn du diese Geschichte ansiehst und du siehst, ich will, was die Frau hat. Ich brauche... Dankbarkeit, Liebe, Frieden. Mein Leben ist kalt und leer. Dann schau an, was Jesus für dich getan hat. Schau an. Das ist ja, das, das ist ja genau das, was ich sage. Es geht nicht darum, deinen Kopf als Christ auszuschalten, sondern eigentlich geht es darum, dass du als Christ noch mehr denkst. Und zwar über die Dinge nachdenkst, die Gott für dich gemacht hat. Und zwar so oft, wie du kannst. Damit dein Leben reich wird an Freude. Freude. Damit du diese, diesen Vulkan erlebst im Herzen, der ausbricht, wie bei dieser Frau. Leute, lasst uns eine Gemeinde werden, die sich immer wieder im Evangelium erneuert. Das Evangelium ist nicht Randnotiz, das ist das Zentrum, das alles verändert.